0: Que les séquelles temporelles soient plus que jamais essentielles en politique, c'est ce que vient nous rappeler aujourd'hui l'histoire d'un événement annoncé, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Publié juste au début des événements, l'essai intitulé « Emmanuel Macron à contre-temps » que nous propose le philosophe Olivier Mongin, longtemps patron de la revue Esprit, et Lucille Schmid, essayiste et femme politique, a un ton prémonitoire. Il nous propose en effet une interrogation sur la justesse du temps de l'action politique. La difficulté vient du fait que si le temps est essentiel à la politique, qu'elle soit nationale ou internationale, la politique, elle, n'est pas maîtresse du temps. Leur thèse Macron aurait été un président à contre-temps. Ce contre-temps éclaire les échecs et les erreurs l'attentisme ou les décalages dont a fait preuve dans sa politique le président de la République. Décalage d'autant plus dommageable qu'à la dimension temporelle s'est ajouté souvent un décalage géographique ou social entraînant une forte contestation. On aurait tort pourtant de voir dans cet essai un livre à charge. Il y a dix jours... J'aurais eu plaisir, en préparant cette chronique, à m'apesantir sur l'intérêt que présente l'analyse d'Olivier Bongin et de Lucille Schmid sur la ville et ses mobilités, sur une écologie qui doit se penser comme une idéologie de compromis et non de combat, voire même punitive, ou même des propositions inédites pour aborder la question des femmes dans la société, là aussi, sans animosité ni exclusive. On lit en effet, sous la plume des deux auteurs, un ensemble de propositions inédites, nées de l'originalité de leur approche, auxquelles je vous renvoie. Mais je ne peux aujourd'hui m'empêcher d'être saisi par le côté prémonitoire des chapitres conclusifs de l'ouvrage. Certes, tous plaident pour une Europe puissance, en insistant sur la nécessité de mettre en place une politique de défense et de régler les problèmes migratoires. Mais l'Europe, disent-ils, n'a aujourd'hui plus le loisir de s'interroger sur son avenir aux côtés des États-Unis et de la Chine. Et il lui faut changer de perspective, cesser de s'interroger sur la question des frontières pour redonner tout son poids à l'histoire. Il serait en effet illusoire de penser obtenir une paix historique. Il faut désormais considérer l'Europe du point de vue de l'histoire, c'est-à-dire de la diversité des récits historiques qui la composent, ce qui suppose de renouer avec un imaginaire lui-même historique. Cela signifie concevoir l'Europe autrement que ne le firent ses pères fondateurs comme un simple espace économique. L'Europe ne pourra affronter les défis actuels que si elle se conçoit au présent comme un individu historique, ce qui renvoie en interne à la proposition d'inventer de nouvelles dynamiques politiques. Reste une question qui nous ramène au débat franco-français. Rattrapé par le temps de l'histoire, le président Macron sera-t-il en phase pour la première fois avec le temps politique qui, vous l'aurez compris, est aussi un temps européen